0: As últimas semanas em Portugal têm sido marcadas por um corrupio de casos, no mínimo estranhos, no máximo criminosos. Desde incompatibilidades não declaradas, até ligações familiares, até negócios turvos, tem havido de tudo e mais alguma coisa. Faz parecer aqueles carroceis das feiras itinerantes que andam à volta, à volta, à volta. Lá estão eles sentados nos cavalinhos e nós a vê-los passar. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda, à sexta-feira, neste mesmo horário, em emissão simultânea Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. O tema de outubro, O Fado da Nação. E é realmente ao som da guitarra portuguesa que eu tenho que fazer provavelmente um dos monólogos mais emocionais que tenho feito ao longo da minha presença aqui neste programa. É porque se uma sociedade é definida, pode ser definida pela forma como trata os seus idosos e as suas crianças. E em ambos os casos, infelizmente, creio que estamos falados. Quanto aos idosos, Basta lembrar o número de lares ilegais, sem o mínimo de condições. Basta lembrar, e peço desculpa pela expressão, a senhora das formigas e das feridas de há duas semanas atrás. Basta lembrar também as reformas miseráveis às quais os nossos idosos estão sujeitos e como têm que gerir a sua vida, escolhendo entre os medicamentos que têm que tomar ou a comida para se alimentar. Já às crianças, também não é novidade. Desde o balé-rose, que foi silenciado na altura, até pelo sistema, até a casapia numa tentativa também de silenciamento por parte do partido que foi visado. Inclusive é agora o abuso sexual de menores na Igreja Católica. Realmente Portugal é uma tragédia. Mas se for uma tragédia grega, Até na comparação com os nossos companheiros gregos, nós vamos perder. É que os gregos, pelo menos, têm os 300 corajosos soldados espartanos que defenderam, ah, na Batalha das Termópilas, as suas cidades. E nós temos os meros 400 do Marcelo. Digo eu que não percebo nada disso. é nosso convidado para o programa de hoje uma cara que é habitual sentada aqui à mesa uh, o Bruno Fialho que também é uh, presidente do uh, ADN do partido ADN uh, boa noite Bruno obrigado por estares aqui uma boa vez noite, mais uh, foram várias as vezes uh, já também ao longo da tua presença aqui em que uh, fostes uh, o nosso uh, o nosso serviço de emergência quando tínhamos alguma alguma dificuldade de agendamento sempre te agradecemos por isso, mas não me parece que a tónica com que comecemos o programa de hoje mereça qualquer tipo de alegria, porque há momentos em que devíamos nos calar e e Marcelo perdeu uma boa oportunidade de calar a boca.
1: Eu temo pela saúde do nosso presidente eu não sei o que é que lhe passou pela cabeça para dizer uma barbaridade daquelas, menosprezando os crimes de pedofilia que foram cometidos. Nem que tivesse sido um crime de pedofilia, nem que tivesse sido uma criança abusada, já era demais. E é porque vivemos num estado pedófilo que defende pedófilos, temos pedófilos na Assembleia da República, temos pedófilos em várias instituições, que, mais uma vez, se prova que são defendidos. Nem que fosse uma única criança, isso devia nos envergonhar a todos e deveria deixar um um presidente, que é o representante de Portugal, é o representante de todos nós, deveria ter dito outra coisa. E agora deveria vir pedir desculpas, porque relacionar estatísticas com humanidade é uma coisa abominável. O que ele quis dizer foi... Como é evidente, estatisticamente, é uma água no oceano perante os milhões de casos que existem pelo mundo inteiro,
0: mas nem que seja um caso, já é demais. E o que ele Desculpa, Está em João. contraciclo até com o que o próprio Papa disse numa entrevista recente a Maria João Vilis. Ele disse que nem que fosse um caso, é uma monstruosidade. Quer dizer, ele é católico, mas não ouve o chefe da Igreja Católica, pelos vistos. Não, nós
1: sabemos que o Presidente só se ouve ele próprio e, e só faz as coisas pelo próprio. Aliás, tem uma alcunha que é o selfies. Portanto, isso, isso diz tudo do que é o nosso Presidente atualmente. É, é vergonhoso o que ele disse. Eu tenho vergonha do que do que Marcelo Rebelo de Sousa proferiu, porque nem que fosse uma única criança, já era demais. E, portanto, ele tem que pedir desculpas aos portugueses ou então tem que se demitir. Não pode continuar neste constante envergonhamento do que é a nação portuguesa. Não pode ir para os Estados Unidos e andar a brincar às equipas de beisebol. Não pode andar a defender pedofilia, como acabou de o fazer, e principalmente tem que tomar um passo adiante e vir defender a família, porque ele não tem feito nada disso.
0: Vir defender a família em que sentido? No sentido em que a
1: família tem sido atacada ao longo da última década, tem sido atacada por este governo socialista, quando foi a Jeringonça ainda mais atacada, e nós temos observado que estes ataques todos têm um denominador comum que é reduzir primeiro a possibilidade das pessoas criarem laços, eh, reduzir a população, eh, em Portugal também, eh, e depois eh, proibir o diálogo entre as pessoas. Nós temos que perceber uma coisa, a família é a primeira base para que as pessoas questionem o que se está a passar. Porquê? Nós temos os nossos pais, os nossos avós, tem mais experiência, sabem mais em princípio do que, do que nós, ou pelo menos conseguem transmitir-nos valores, uh, a experiência, como eu já referi, e podem questionar determinadas coisas. Quando nós quebramos o laço da família, quebramos o primeiro patamar desta base, que é questionarmos se determinado governo está a fazer as coisas bem feitas ou mal feitas. Porque não havendo história, não havendo um termo de comparação, não havendo memórias, que é o que a família traz, as pessoas ficam individualizadas. E é o que tem sido criado numa agenda, perpetuada por estes líderes mundiais, que é destruição da família.
0: E e voltando à questão do Marcelo Rebelo de Sousa, há quem diga, e, e já li alguns Uh, alguns uh, comentários de que só a desculpa, de facto, não basta. Ele tem que pedir desculpa e tem que se admitir. Isto não é, um, por assim dizer, não é permitido a, a ninguém um tipo de uh, afirmação destas sem depois as devidas uh, consequências, ainda que tenha sido um lapso verbal.
1: É assim, uh, eu tenho dificuldades às vezes uh, em exigir uh, uma demissão após um erro, porque errar todos também erramos, uh, se bem que este é um, um erro demasiado grave, uh, mas é como eu digo, uh, ele quer estar em todo o lado, quer ser omnipresente, uh, está muito cansado, uh, portanto, ele tem duas vias, pode pedir desculpas e demitir-se alegando realmente já não tem capacidades físicas e mentais para ocupar o cargo, uh, agora, se for demitir-se por um, por um erro, aí eu também não concordo, hum. todos nós podemos errar. Uh, agora as desculpas têm que ser sentidas. E temos que perceber que ele também entendeu onde é que errou, senão tem que se demitir.
0: Mas, Bruno, a Constituição fala da separação de de poderes, Poderes. não é? A verdade é que nos últimos meses, quando olhamos para para Marcelo, nós não sabemos se estamos a falar ou ouvir o presidente Marcelo ou se estamos o católico Marcelo. Portanto, tem havido, e não é nada contra a religião ou a igreja católica, é de facto um ponto a favor da necessidade clara da separação uh, de poderes. É que esta afirmação de Marcelo também já vem na sequência de uma confusão que foi uh, a situação do, do, aviso uh, do Bispo, do Lentino, nem sei como é que eles se chamam, não, não, não memoriza. E é avisa, não avisa, é amigo. Não, quer dizer, fica difícil para um cidadão comum entender onde é que começa um Marcelo e acaba o outro.
1: Este é o verdadeiro fado da nação portuguesa, que é os amigos protegem-se uns aos outros. Os amigos colocam os interesses pessoais acima dos interesses da nação. É o que temos observado há muitas décadas vir a acontecer. E por isso é que a meritocracia acabou no país. Temos uma cambada de miúdos que não percebem nada de governação, nem sequer para sustentar a sua própria casa, porque nunca trabalharam. Tu vais observar os governantes que nós temos, os ministros, e e se conseguires apontar três que tenham trabalhado, efetivamente, na vida civil, que não tenham estado só agregados a um um partido, desde as jotinhas até serem ministros, já é muito. Portanto, este é o verdadeiro fato da nação, que é, protege os teus amigos, em detrimento dos interesses do país e dos portugueses. O que o Marcelo fez... E está a fazer e irá continuar a fazer, é exatamente isso. Eu relembro-te que, eh, há uns meses atrás, fomos o primeiro eh, partido, o ADN, foi o primeiro partido a solicitar ao Marcelo Rebelo de Souza, ao Presidente da República, a demissão da Assembleia da República. E porquê? Porque, após analisarmos tudo, e, e na altura falámos sobre isso, eh, vimos que, no futuro próximo, iria estar a acontecer isto: que é eh, o país num descalabro total, a economia, pobreza já vista nas ruas, as pessoas não têm dinheiro para ir fazer as suas compras do dia a dia. E porquê? Porque tem sido ocultado toda esta situação, culpamos eh, fenómenos que não têm eh, razão de ser, eh, a guerra guerra da Ucrânia, que que não tem diretamente a ver com o descalabro que, que tem acontecido, porque isto já vem desde o tempo da, e desculpa, eu vou ter que dizer, desde o tempo da palermia, uh, temos que abrir os olhos, as pessoas têm que assumir que foram enganadas durante dois anos, destruíram a nossa economia e agora estamos a pagar por isso. A célebre frase do uh, fica em casa, agora é mesmo fica em casa, mas sem casa, porque vai ficar no, na rua a viver sem nada.
0: e Bruno uh... Entretanto, também uma vez que mencionaste aqui a situação da da Ucrânia, ontem creio que a a Ordem dos Advocados deu uma indicação que, não sei, parece dúbia. Não sei qual é a análise que tu podes fazer à mesma.
1: A análise é a que eu faço para para o Presidente da República. É vergonhoso, independentemente de condenarmos a invasão de não queremos a guerra, a Ordem dos Advogados veio transmitir uma diretiva da União Europeia que foi decidida no passado dia 6 de outubro, em que proíbe os advogados da União Europeia de defenderem, em litígio, o governo da Rússia, pessoas coletivas e entidades russas. Ora, nem nem após a Segunda Guerra Mundial... Aconteceu um atropelo aos direitos humanos, como agora o bastonário da Ordem dos Advogados de Portugal, Hum. eh, vergonhoso, veio eh, aprovar, digamos, em comunicado, ou ou replicar em comunicado, a a diretiva que foi emanada da União Europeia. Os nazis
0: em Nuremberg tinham advogados? Tinham
1: advogados. O advogado não tem que... eh, E e digo-te uma coisa, eu exerci, desisti porque, efetivamente, eu não consigo defender pessoas uh, que tenham cometido certo tipo de crimes e, portanto, abandonei a profissão porque uh, não concordo, ou não, não me sinto bem.
0: Moralmente, a... apresentava aí um, um dilema Pronto, ético moral E preferi para aqui, okay.
1: abandonar, uhum. uh, porque quando se ganha muito dinheiro é defender uh, o mal, uh, e, portanto, decidi abandonar. Agora, os princípios básicos da profissão de advogado é todo cidadão tem direito, tem direito à defesa, neste caso pessoas coletivas, seria, uh, podem ser particulares, uhum. que são pessoas coletivas, depois, uh, tem direito à defesa. Isto é uh, resgarmos todos os princípios, o Estado de Direito, tudo aquilo que nós acreditámos desde a Grécia Antiga até aos nossos dias. Isto é a maior vergonha que uh, temos assistido, Mas não é é novo, porque a Ordem dos Advogados também, nos últimos dois anos, deixou a Constituição ser rasgada, ilegalidades serem cometidas, não fizeram nada. Mas sabes o que é que eles fizeram? A Ordem dos Advogados, quando iniciou a ofensiva da, da Rússia na Ucrânia, disponibilizou gratuitamente advogados para defender... Uh, qualquer cidadão que tivesse uh, ouvindo ucraniano que viesse Cidade para Portugal, de necessidade de apoio jurídico mas os portugueses eu acho muito bem que tenham feito isso o problema é que os portugueses que necessitaram de apoio durante dois anos de estarem a comer sandes no, no seu carro e de virem polícias uh, cobardes que não cumpriam a lei e a constituição mas defendiam as, as diretivas ilegais e inconstitucionais do governo multar pessoas, multar pessoas na praia isto, isto merece uh, que as pessoas agora recordem, tenham vergonha dos atos que cometeram e, e mudem, porque isso é que é preciso. Uh, eu não quero continuar a acusar as pessoas, quero é que as pessoas tenham consciência e venham para o nosso lado, o lado do povo, e digam nós erramos, e é como te digo, eu tenho dificuldades em exigir a demissão de alguém só por um erro, porque errar todos erramos. E aquelas pessoas, nomeadamente, por exemplo, os polícias, Que ontem tiveram uma manifestação, aproveito para referir isto, onde eu fiz questão de estar presente, pela sua dignidade, pelos aumentos salariais que precisam, e eu digo-te, sinceramente, a polícia esteve cobardemente, na sua maioria, ao lado do governo, nas normas Covid, porque ganham mal são desprezados pelo governo. Mas
0: então diz-me uma coisa, Bruno. Quando é que que o país pode mudar? Se tudo se resumir ao eu ganhar bem ou mal, quando é que, por exemplo, a sociedade civil, que não não temos armas, eventualmente poderá estar defendida de governações que ao brigo da democracia não passam de totalitarismo?
1: É simples é acreditar em novas pessoas, é abrirem os olhos verem que existem pessoas uh, que pensam diferente, agem diferente uh, e, e tentam mudar o país de outra forma. Não é preciso uma revolução, uh, que também a uh, de 25 de abril de 74 não foi uma verdadeira revolução porque não houve armas quase, uh, portanto houve cravos uh, O que é necessário é realmente nós conseguirmos ir ao coração das pessoas. Falta muito amor na nossa nação.
0: Tu sabes tu sabes que as pessoas olham para a polícia, qualquer que seja, e não sentem propriamente que uh, uh, as forças de segurança estejam a favor uh, do povo. Eles entendem que o polícia agora já nem pode disparar para o ar nas, para dispersar e tal, uma série de coisas. Nós entendemos isso. O problema é que nas nossas interações diárias, uh, eles não parecem que estejam preocupados com os nossos interesses.
1: Maioritariamente acredito não. A instituição em si, não. Aliás, eu, nós pedimos há, há duas semanas uma audiência ao ministro da Administração Interna para solicitar a admissão de Magina da Silva, que é o diretor nacional da PSP. A instituição em si está podre, mas estão todas as instituições portuguesas. Agora, existem pessoas muito válidas na polícia... E não podemos achar que, por haver maçãs podres, a árvore está toda Hum. podre. O que nós temos é que reabilitar a árvore e temos que, outra vez, aproximar a polícia dos cidadãos. Hum,
0: Bruno, e e aquilo que tu mencionaste há bocado relativamente à ordem que é emanada de Bruxelas leva-nos a um tema que, que, que eu gosto muito de conversar contigo, que é isto esta... Não sei se é um binómio, mas é nacionalismo versus globalismo. Um, sendo que, eu acho que nós vemos um bruxelismo. De Bruxelas e de Bruxas, mas isso é outra história. Não sei. Um, como é que tu vês isto, no sentido em que parece que, aos poucos, noutros países, forças com um pendor mais nacionalista estão a aparecer e a chegar até aos lugares de poder, mas que nacionalismo é esse de que estamos a falar?
1: Mais uma vez, as pessoas tentam conotar nacionalismo com algo mau. Ser nacionalista é bom, ser patriota, é defender os interesses da nação, é defender os interesses de quem nasceu em território português, neste caso, seja em território italiano, pois seja os franceses, sejam os hamburgueses, os alemães, é um princípio bom. O globalismo não é globalização. Estas elites, que é quem promove, são elites que promovem o globalismo, estas elites têm tido várias agendas em que vão copiar nomes que já existem e que têm um princípio bom e depois deturpam de forma a que as pessoas pausadamente aceitem aquilo como bom. A globalização é um princípio bom, que era... O princípio da globalização é tu poderes uh, circular pela Europa, uh, haver uh, troca de comerciais, serviços comerciais, sim. etc., para o interesse superior das nações. Ou seja, uh, eu vou fazer trocas contigo, que és francês, mas vou beneficiar Portugal e França. O globalismo não. Mas tu fores ver, globalismo parece globalização. E a globalização já estava enraizada na mente das pessoas, como algo bom. Não perceberam que a passagem para o globalismo, que é uma elite supranacional que controla empresas, que controla depois, através dessas empresas, os Estados, neste caso agora, falando da Europa, mas mundiais, tenta promover um governo único que irá controlar Toda, todas as nações. Isto aqui é assustador. Uh, tudo o que nós temos visto na ficção científica em filmes uh, tem acontecido por alguma razão. Uh, nós estamos mesmo a aproximar para um globalismo em que existe uh, várias elites uh, que se reúnem todos os anos em Davos uh, para falar sobre o, o, o World Economic Forum uh, e que tem tentado impor imposto uh, determinadas situações que eu digo a que talvez mais me assuste é a robotização uh, o transhumanismo uh, da nossa sociedade uh, que é a substituição dos seres humanos uh, por uh, robôs começa por e que já está em, 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 em curso nos empregos em que nós vemos nos supermercados em coisas normais, nos bancos, tu já não trocas, já não vais ao banco, já fazes tudo online, tu no supermercado já vais à caixa onde não existe um Hum. operador humano, passas naquela caixa automática, portanto, isso tudo é muito assustador, porque vai criar desemprego, vai criar fome, vai criar disputas entre as pessoas e aquela elite vai permanecer... Dona e senhora de tudo e distribuí migalhas pelo povo.
0: Mas, uh, uh, Bruno, uh, uh, como é que eu ia te explicar? Uh, o processo normal da tecnologia é, é, é um processo tendencialmente para o homem fazer menos. Ou seja, a tecnologia é pensada, foi começado a pensar, para facilitar o trabalho do homem. Então estamos numa fase em que a tecnologia desenvolveu-se a tal ponto que está a substituir o homem em muitos, em muitos locais, para não dizer todos. Mas a mim preocupa mais é talvez, a tecnologia conhecer melhor o homem do que ele a si mesmo. Quando olhamos, por exemplo, para isto que se fala, o algoritmo que anda na internet que conhece exatamente para onde é que nós andamos, onde é que nós não andamos, ou ou esta, tal como aconteceu, que tivemos uma uma entrevista suprimida no YouTube porque não não estava dentro dos dos padrões, isto entra numa, numa fase não só de substituição da presença humana, mas também de omissão da opinião humana.
1: É, é, aliás, e isso vem-nos levar depois a outro assunto, que é o crédito social, que já está implementado na China desde 2008, e, há, e há a Skynet, que é o programa que eles utilizam de identificação nas ruas da China, da República Popular da China, e em que As pessoas perdem salário, perdem benefícios se não se portarem bem. Que é exatamente o que tentaram implementar na Europa durante a palermia. Que é quem não se portar bem vai ter consequências. Eu tive consequências. Eu não sou vacinado, perdi dinheiro no meu trabalho. E e, e, iria resistir para lá do fim. Porquê? Aliás, deixa-me reformular, eu não aceitei introduzir uma substância que não está, ainda é experimental e ainda não está aceite como vacina no meu corpo. Eu sou vacinado de todas as outras vacinas do Plano Nacional de Saúde e até mais algumas. Os meus filhos também. Mas não aceitei introduzir algo que está em experimentação. E porquê, agora vê-se. Portugal, desde janeiro até esta altura o maior número de mortes por mês desde há várias décadas. E, portanto, as pessoas têm que abrir os olhos e, mais uma vez, têm que assumir. Erramos, fomos enganados, etc., para não cometermos novamente o mesmo erro num futuro próximo, porque eles estão aí, eles continuam aos serviços das grandes farmacêuticas, dos grandes laboratórios, foram bilhões de euros atribuídos sem passar pelo crivo do Tribunal de Contas. Mais uma vez eu lembro, fui a única pessoa que denunciou este facto. Os Tribunais de Contas, não só portugueses, mas de todo o mundo, não eh, acompanharam a atribuição de, 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 de fundos perdidos para farmacêuticas e laboratórios. Isto foi vergonhoso. Dava para acabar com a fome mundial no ápice.
0: E, e, Bruno, ainda uh, mencionando isso, algo que te preocupa também é a não fiscalização dessas verbas e, inclusive, uh, tu dizes que em Portugal uh, a livre concorrência está a ferida de morte. Uh,
1: não existe livre concorrência e, e agradeço ter focado aqui uh, neste ponto. Saiu uma sentença, uma decisão da Autoridade da Concorrência há cerca de três dias atrás em que... Isto para dizer sobre o nosso Sistema Nacional de Saúde, em que penaliza em 200 mil euros uma empresa, ITM, de telemedicina, por intervenção em cartel no Serviço Nacional de Saúde. O que é que aconteceu? Esta empresa, em que o dono é um médico, diretor de serviço de hospitais, combinava os preços com outras empresas espalhadas no país. Olha, nós em em Lisboa vamos oferecer 20, vocês oferecem 40, no Porto fazemos ao contrário, vocês ficam no Porto, nós ficamos em Lisboa, foi isto que aconteceu. E é o que significa a cartelização. Nós, através, nós neste caso, ADN, vamos tentar levar isto às últimas consequências, essas pessoas têm que começar a ser penalizadas criminalmente pelo que fazem. Isto é um roubo ao Sistema Nacional de Saúde. É por isso que existem filas intermináveis de espera para operações, etc., porque nós atribuímos todas as verbas do Sistema Nacional de Saúde a estes senhores que andam a receber o nosso dinheiro. Não é só esta empresa, existem dezenas de outras empresas, existem dezenas de administrações hospitalares que são corruptas e isto tem que ser travado. E o Ministério Público tem que agir. Não é só a autoridade da concorrência. E a penalização é 200 mil euros porque a lei determina que essa sanção só pode ser 10% do do rendimento bruto da empresa naquele naquele ano. Ou seja, a empresa teve pelo menos 2 milhões de lucro de, 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 de bruto no ano de 2021 decisão foi agora. Ou seja, quanto é que ainda mais foi roubado aos portugueses? Isto tem que ser travado. E e é nestas pequenas coisas, nas PPPs, as PPPs é um absurdo existirem da forma como como são criadas. Nós temos que, e eu acredito que a gestão deve ser entregue a a privados. Mas a privados sem qualquer conectividade com o Estado. O Estado pode ter... interesses nas empresas, eh, mas não pode meter os seus boys eh, a dirigir empresas sem qualquer conhecimento do que estão a fazer.
0: Olha, Bruno, e ainda em relação àquilo que estavas a falar do rede social, uma uma notícia que eu acho que isto já foi revertido, mas não deixou de ser surpresa que a PayPal decidiu multar num determinado valor. A, a todos os utilizadores que espalhassem desinformação, uh, ou que fosse, contra os padrões da comunidade. Nós estamos a falar do PayPal, que é um serviço de pagamento.
1: É o que acontece já na China e que eles querem implementar uh, no Ocidente. O pay, a PayPal decidiu, uh, unilateralmente, uh, castigar os utilizadores da PayPal que não preenchessem os requisitos morais que eles consideram mínimos, ou que falasse mal ou contra os padrões que eles determinam. Em 2.500 dólares. Sem determinar se eu dissesse 10 vezes algo que eles não concordassem, era 10 vezes 2.500. Hum. Iam à minha conta e tiravam, sem passar por um tribunal, sem passar por um juiz, sem passar por nada. É isto que as pessoas não estão a acordar para o que é que está a acontecer e o que é que está a vir, que é isto que os governos querem e daí também o dinheiro-papel estar a a desaparecer, porque se todos nós fizermos compras e tivermos unicamente o cartãozinho de débito ou crédito, mais facilmente eles conseguem ir às nossas contas bancárias e penalizar-nos e obrigar-nos, voltando ao início, tal como os polícias, a condicionar as nossas opções, as nossas motivações, através do do dinheiro, porque as pessoas precisam de dinheiro para comer e nem todos temos que ter a mesma coragem. Eu não peço às pessoas, para terem a coragem que eu tenho, para denunciar algumas coisas, muitas outras pessoas têm a mesma, ou até mais coragem do que eu, eu não peço isso. Eu peço que as pessoas abram os olhos e pensem por elas próprias. E vejam o que é que está a acontecer. Não analisem apenas a verdade do mainstream, a verdade que é publicada pelos governos, abram os olhos, tentem pensar por vocês mesmos, uh, tu pensas, é, é dos maiores pensadores que eu conheço, agora, as pessoas...
0: E até pensam algumas coisas diferentes. Descobrimos <risos> e ainda bem, há um e ainda bocadinho. bem. Mas pronto. Olha, e ainda utilizando, utilizando isto, que, porque é preocupante, quer nós queiramos, quer não, quando estamos um bocadinho atentos ou um bocadinho despertos, nós vemos que há um interesse sempre de algum tipo de famílias, ou sempre das mesmas mesmas famílias, numa agenda pensada por eles. Eu não votei neles, tu não votaste neles, certeza que ninguém votou neles, aliás, votou-se no Costa, maioria absoluta, lá vamos nós ao Costa, tudo bem, mas parece que são estas famílias e estes personagens que consistentemente nos dizem o que é melhor para nós.
1: Posso dizer, primeiro, O Costa venceu por maioria absoluta devido a um método de desgastado e que deve ser eliminado da nossa sociedade para dar hipótese às pessoas, aos cidadãos de realmente serem ouvidos na Assembleia da República e as coisas mudarem. Segundo, estas famílias que agora são lideradas pelo Bill Gates, pela família Gates, a principal talvez o Rockchild, que tem uma empresa já constituída há 200 anos, que analisa para todos os Estados-nações que, que têm contratos com eles a forma como devem agir, como devem fazer política, como devem atuar nas finanças. Portanto, são estes líderes que têm a agenda mundial, que é a nova ordem mundial, que os nossos próprios governantes já não têm vergonha de assumir. Tiveste há três semanas, no dia 14 de setembro, salvo erro, Carlos moedas, Paulo portas, e o infame governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, a irem discursar ao ao CCB, ao Centro Cultural de Belém, em Lisboa, sobre a nova ordem mundial. A Gulbenkian tem também um simpósio de dois dias sobre a nova ordem mundial. Já não têm vergonha de assumir que eles querem uma nova ordem mundial, elitista, globalista, em que... Vai haver um único governo, vai haver uma única orientação, uma única narrativa, e se tu não concordares com eles, vais ficar sem dinheiro e vais ser feliz, que é a máxima deles. Não traz nada e serás feliz.
0: Ó Bruno, mas mas há grandes nações mundiais, tentados económicos e e duas das nações com maior número de população à face da Terra, que já começam a dizer nova ordem, nós é que sabemos que ordem é que queremos também nos nossos países, e eu estou a falar obviamente de Rússia, China, Índia e este, este, este BRICS que apareceu, qual é a leitura que tu fazes e como é que vês este este grupo de nações que não está propriamente alinhado com com esta visão do futuro que o Ocidente vai apresentar?
1: Primeiro que tudo, há que esclarecer aqui um ponto, a China é um mundo à parte, eles querem implementar, ou melhor, querem manter a ordem deles e utilizam estas técnicas. O Ocidente é que foi buscar estas técnicas à China para implementar a nova ordem mundial no Ocidente, porque a China, sendo um território com 1.2 bilhões de pessoas, com uma cultura dispar entre todos os países, teve que implementar isto, eu não concordo, mas foi a forma que eles o utilizaram. A Europa vai copiar o desenho que a China fez, porque somos vários Estados, aliás o Ocidente são vários Estados, várias culturas, várias formas de pensar. E vamos reduzir isto tudo a uma narrativa única. Nós temos aqui uma oportunidade de ser salvos. Gosto só não da personagem, da pessoa que é agora as eleições no Brasil. Se um certo ladrão, que já foi condenado várias vezes nos tribunais, e que o mainstream, portanto, os órgãos de comunicação sociais mentem ao dizer que foi libado, não foi libado, o processo dele foi suspenso porque os tribunais superiores foram nomeados por ele e suspenderam o processo para ele poder ser candidato à, à presidência do Brasil. Se essa personagem ganhar, a nova ordem mundial avança a todo o gajo. Se ganhar o Bolsonaro, vamos conseguir resistir mais algum tempo. E goste ou não se gosta, o Bolsonaro ele está a defender exatamente aquilo que os resistentes desta nova ordem mundial defendem que é, não pode haver uma narrativa única, tem que haver liberdade e não vamos estar subjugados, que é o principal, à tirania de entidades supranacionais. Eu não posso aceitar que Bruxelas, e a senhora casada com um CEO da Pfizer, determine o que é que eu como, o que é que eu visto, se eu utilizo energia ou não. e, e para isto o que é que eles fazem? Fazem todas aquelas agendas é a agenda LGBT, a agenda clima, clima, da, da climática etc, que não têm qualquer base científica mas que as pessoas acreditam vai ver por exemplo uma fotografia da estátua da liberdade há, há, há cerca de 100 anos e vai ver a fotografia de agora e vai ver o nível de água exatamente o mesmo já foi desconstruído toda essa situação aliás, eu proponho-te o seguinte Pega num copo d'água, mete um cubo, um cubo de gelo lá dentro e deixa-o derreter. E vais ver se o, se o copo d'água transborda. Não transborda. Portanto, isto são tudo factos científicos. Mas depois existem pessoas que são pagas por essas entidades para inventarem novas teorias. Mas,
0: oh, oh, oh Bruno, eu, eu entendo, com todas as, as reservas em cima da mesa, como é óbvio, Mas eu entendo este BRICS, entendo esta União, entendo em parte algum posicionamento de Rússia, China e Índia, especialmente, como uma uma forte resistência precisamente a esse esse plano. Se calhar vamos ter que engolir alguns chapos e e olhar para estes países e dizer não, espera aí, estes países... Ministro... Não sei se é o Ministro ou o Primeiro-Ministro ou o Ministro da, dos Negócios Estrangeiros indiano, quando estavam a acusar a Índia de estar a receber energia da Rússia, ele disse: Senhora, nós temos alguma necessidade e recebemos. Mas não sei porque é que você me está a fazer essa pergunta a mim, porque aquilo que eu peço para um mês, pede a Europa numa tarde.
1: É, bem, a questão. Primeiro o BRICS, exatamente, e concordo contigo. É uma uma forte oposição a esta narrativa única ao que o Ocidente está a tentar fazer para tentar iluminar qualquer humanismo dentro de nós, que é o quê? É sermos diferentes. Todos nós somos diferentes, pensamos de maneira diferente. Podemos é ter um objetivo comum, que é diferente do que eles tentam fazer. E é isto que é a essência do ser humano. É a diferença. Uns um são amarelos, outros são negros, outros são brancos, outros. Uh, somos todos lindos. Mas diferentes. E há que cultivar essa diferença. Uh, porque é uma chatice sermos todos iguais. Uh, passávamos sem, sem saber com quem é que haveríamos de casar ou namorar. É uma chatice. Agora, o BRICS tenta efetivamente combater esta discotopia uh, completamente absurda. Porque. Uh, a Europa continua a comprar uh, gás e energia à Rússia, mas, como os Estados Unidos não querem isso, e tu vais observar, com certeza que já viste, no dia 2 de Fevereiro de 2022, Joe Biden veio dizer, está no, no YouTube, ainda não foi censurado, que se a Rússia invadisse a Ucrânia, o, o, o gás ioduto, Mainstream 1 e 2, Uh, Nord, Stream. Nord Stream, desculpa, uh, iria ser uh, cancelado. De uma maneira ou de outra. O que é que aconteceu? Uma explosão Nord Stream e uh, a Europa esteve em vias de ficar sem uh, energia da Rússia. Nós temos que nos sentar à mesa. Eu sempre defendi isto, uh, desde o início. É ridículo o que está a acontecer de estarmos sempre a... Uh, a mentir às populações, com sanções atrás de sanções que só revertem contra nós, uma situação que, a continuar assim, vai desencadear o que os Estados Unidos querem, que é uma guerra mundial, mas na Europa. Pronto. O BRICS tenta, de certa forma, travar essa situação. porque A Rússia consegue, através dos negócios que faz no BRICS, escoar os seus produtos mas não é suficiente. A Europa tem que dar um passo atrás, tem que analisar muito bem o que é que foi feito, tem que sentar à mesa e, como eu defendi desde o início, a Europa teve a oportunidade de ser o mediador deste conflito e que as coisas resultassem bem. Simplesmente, a Europa, que é de onde vêm as tais elites que querem a narrativa única, Bill Gates, Rothschild e outras famílias, Uh, não o tem permitido. E depois temos Bruxelas, que também uh, tem cometido crimes contra o, o, os países europeus. Daí o nacionalismo estar outra vez a vir ao de cima, e ainda bem, uh, com uh,
0: pontos muito fortes que todos nós deveríamos defender. Mas então responde-me lá que nacionalista é, é este que estamos a falar. Porque uh, uh, por vezes eu olho para, para estas... Uh, para as pessoas que defendem esse nacionalismo. E esse nacionalismo reduz a à bandeira, reduz a não toquem nas estátuas. Não é um nacionalismo que apresente, de facto, soluções de futuro para Portugal. Ou seja, as estátuas vão, vão ficar bem, mas nós vamos ver todos à fome. Não,
1: o nacionalismo não é isso. O nacionalismo é muito mais... Uh é um um proteccionismo primário da tua nação, do teu sangue de viriato. Nós todos temos sangue de viriato. E temos que proteger esse sangue. Não quer com isto dizer que não temos que receber pessoas no nosso país, não quer isto dizer que não, não temos que fazer trocas comerciais com outros países, não tem nada a ver com isso. Isso seria absurdo fechar-nos uh, numa, numa, num castelo e, e ficarmos todos a falar uns com os outros. Uh, primeiro que tudo, ficaríamos ao fim de várias gerações, primos uns dos outros e ficaríamos todos com umas doenças uh, mentais que não seria muito agradável. Uh, agora, um protecionismo primário é: vamos, independentemente das trocas, de, de quem nos visita, de quem vem para cá viver, etc., nós vamos defender a nação portuguesa, em primeiro lugar. Ou melhor, não vamos prejudicar a nação portuguesa por outras entidades. Para mim é o que representa o nacionalismo. Eu não posso prejudicar a nação portuguesa para que a Ucrânia receba ajuda externa. E isto é o que deveria ter sido pensado pelos cidadãos, pelos governos. Eu não posso prejudicar Portugal para que outro país para resolver os problemas de outro país. Eu posso tentar ajudar esse país, mas sem prejudicar o meu país. E era possível ter feito isso. Ninguém quis. Sabes porquê? Porque deu muito jeito ao governo, mais uma vez, baralhar a cabeça das pessoas, a ver muitas bandeirinhas nos perfis de redes sociais e não saberem a verdade dos factos. Nacionalismo representa respeitarmos a nossa história respeitarmos a família como já disse tem sido atacada alvo de um ataque uh, pelos lobbies de sempre uh, que vai destruturar exatamente toda a sociedade uh, e por último nós temos que aprender a defender aquilo que é nosso não temos é que atacar o dos outros e não temos que rejeitar aquilo que é dos outros nem novas experiências nem novas culturas uh, Agora, temos que aprender a defender. Nós não podemos ir ao Moniz e parar o carro numa rua porque estão dezenas de homens a rezar a uma religião, no, com tapetes no, na estrada. Isto é inadmissível. Eu não vou aos outros países. Eu respeito a cultura e os costumes dos outros países. Tu, quando vais viajar, não desrespeitas os costumes dos outros países, seja que religião for. E, portanto, quem nos visita e quer viver cá, tem que respeitar o que é ser nacionalista. E nós recebemos toda a gente de braços abertos, porque devemos fazê-lo. É bom também haver mistura de culturas, mas com um fito. Respeitar sempre a nação portuguesa, respeitar os nossos princípios, valores e cultura. Isso é que não pode ser tocado. Nós temos que manter o nosso... Coração de Viriato,
0: nosso sangue. Diz-nos, diz-nos sangue de Viriato eu fico assustado. porque <risos> Eu neste momento devo ter sangue de Viriato e porque a minha avó é timorense, tenho medo de ter sangue de Dom Ximénes Bel. Mas, mas isso olha, é, o Viriato, é o viriato, viriato é tinha, é que...
1: sangue, tinha sangue também de árabes. É é portanto... é
0: Sim, está bem, eu, eu percebo. Mas, mas relativamente relativamente a isto, eu, eu não sei se, se também és daqueles, ou, ou se vocês veem que há de facto uma islamização, uma tentativa de islamização, ou se é o processo normal por assim dizer, dos europeus estão mais preocupados em ter vários telemóveis e, e viajar e tal e os outros gostam é de ter filhos
1: é, Não, existe uma ismalização da, da União Europeia, uma tentativa aliás houve várias reportagens que foram já canceladas, como foi a do Gustavo Santos no Youtube mas ao contrário para defender Uh, esses radicais islâmicos, eu não estou a falar das pessoas que vêm por bem, quem vem por bem é sempre bem recebido, uh, mas, efetivamente, uh, uh, pessoas que pertencem a grupos extremistas que querem uh, povoar uh, a Europa uh, para haver uh, o Islão dominante uh, na União Europeia. Uh, tu já tens, uh, em França e Inglaterra, principalmente, e na Suécia, situações em que a polícia não entra em bairros hum. e que os cidadãos desses países também não entram em bairros. Se a França tivesse tirado
0: o nariz de algumas nações... Uh, da Argélia, uh, etc. Uh, é, pois, mas não, eles gostam de lá, porque tem lá mas o nós petróleo, não não é? tem lá uma vida que eles Sim. gostam muito. O que é que tu queres?
1: Não podemos uh, desculpar os nossos erros com permitindo os erros de outros.
0: Não, mas eu acho acho que eles estão a comer o prato com os ingredientes que eles próprios compraram, não é?
1: Correto, mas isso aí não desculpa a questão que efetivamente está a haver uma uma posição consertada de radicais islâmicos para tentar invadir e povoar Europa.
0: Muito bem. Bruno, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Bruno Fialho, uma das nossas uh, caras habituais e também presidente do ADN. Resta-me também agradecer a si que nos acompanhou, não só aqui na Curiacos TV, mas também à nossa, aos nossos ouvintes da Rádio uh, Vida. Uh, amanhã estamos de volta à mesma hora para continuar a abordar os temas uh, do nosso Portugal porque, de facto, é ao som do fado que vamos estando distraídos para algumas coisas. Mas não se distraia, amanhã às 10 estou de volta. Boa noite.